0: Vi lyssnar på Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten. Daniel Johansson genomgår kommande söndags evangelietext. Under faste tiden sänds passionspredikningar på denna podden och på FFG-podden varje onsdag. På Youtube-kanalen varje måndag sänds en samtalsserie om varför korset ska vara i centrum. Vi finns också på Instagram. Följ oss och var med också informationen om teologiska studier med början i höst ansökan senast 31 mars på vår hemsida www.ffg.se Men nu Daniel Johansson och kommande söndags evangelium Första årgångs evangelium för tredje söndagen i fastan kommer från Lukas 11 14-26 Läsningen inleds med en perifrastisk imperfekt en ekballon han kastade ut. Det fortsätter sedan med en genetivus absolutus som är inledd med Lukas favoritverb egeneto. Egeneto de to daimonio ex elthontos el allesen. och det hände efter att demonen kommit ut att han talade. Elalesen talade står i indikativ men vi behöver översätta det som en infinitiv. Här ligger folkbibeln lite närmare grundtexten. Bibel 2000 översätter som om participet eh, står i presens men det är frågan om ett aoristparticip. I vers 15 noterar vi att Belzebol är oböjligt eh, men att det står i dativ det framgår av kontexten. I vers 16 beskriver presensparticipet peiratsontes innebörden i att man sökte ett tecken från Jesus. Det var en frästelse eller en prövning. Folkbibeln 98 återger detta med snärja. Pröva, sätta på prov som i folkbibeln 2015 och bibel 2000 är bättre. Även om jag tror att Lukas här vill anknyta till frästelsen i öknen i Lukas. 4.13 där det står att djävulen lämnade honom för en tid. Det vill säga ingen mer frestelse för en tid. Men här kommer nu en ny frestelse. Min poäng är den här att om man har översatt med fresta som folkbibeln gör helt riktigt i mitt tycke i Lukas 4. Ja, då bör man göra det här också för att det här sammanhanget ska framgå. Eller sambandet ska framgå. Notera också att EZ-ton står i imperfekt och indikerar att man började och höll på att begära tecken från Jesus. I vers 17 är participet diameristeisa attributivt, det vill säga en beskrivning av substantivet basileia. Diamerizo betyder dela. Så ordagrant står här, varje rike delat mot sig självt. De svenska översättningarna återger ju tanken riktigt men man lägger till ordet strid, ett ord som inte förekommer i den grekiska texten. Samma uttryck återkommer sen för övrigt i vers 18. Oikos epi oikon piptei betyder ordagrant hus, faller mot hus. Det här har förståtts på tre olika sätt. Först att varje hushåll splittrat inom sig faller. Så översätter till exempel de engelska översättningarna ISV och NIV. Den andra möjligheten under förstått i tider av inbördeskrig faller ett hus på ett annat. Och då avses inte själva husen utan hushållen. Och det tredje alternativet är hus efter hus kollapsar. Här översätter de svenska översättningarna väldigt ordagrant och tar det väl troligtvis i den sistnämnda betydelsen. Vi går fram till vers 20. Innebörden i aoristen Evthassen är omdiskuterad. Betydelsen är antingen komma nära eller anlända. Det vill säga antingen är Guds rike nära eller så har det anlänt det har kommit. Det som talar för det senare är att verbet flanno normalt har den här betydelsen att anlända när det följs av prepositionen epi, så som ju är fallet här. Bibel 2000 och folkbibeln tar det i den här betydelsen. Men kanske man skulle översätta lite mer dramatiskt än de gör. Då har Guds rike kommit över er. I vers 21 föregås Ischiros av artikel. Man kan därför översätta med den starke som folkbibeln gör. Men eftersom det är frågan om en liknelse väljer många, många översättningar att översätta i obestämd form. En stark man. Så gör bibel 2000. Perfekt participet Kathoplismenos är attributivt. När en stark beväpnad man och så vidare. Vers 22 is auto är jämförelsens genitiv och vi översätter en som är starkare än honom. Eftersom man ytterst sällan stöter på en pluskvampeffekt i Nya Testamentet bör man kanske uppmärksamma att epipoithej är just det av verbet peitho. Som betyder lita på. Ehm, I vers 24 i uttrycket eh, to akatharton pnevma eh, så föregårs det liksom ischiros i vers 21 av artikel. Här gör dock Bibel 2000 och folkbibeln tvärt emot vad de gjorde i vers 21. Bibel 2000 översätter med bestämd form den orena anden. Folkbibeln i obestämd form en oren ande. I det förra fallet tar man nog uttalandet som en referens till den demon som Jesus just drivit ut. I det senare tar man Jesu ord som en mer allmän giltig utsaga. Kommentarer och bibelöversättningar är delade här men det skulle ju vara en överdrift att säga att man strider om det. Samma sak gäller om substantivet antropo som också föregås av artikel. Tar man det som en generisk utsaga måste också människa vara obestämd i översättningen. Perfekt participen cesaro kai kekos med menon i vers 25 understryker att allt verkligen är förberett för att komma tillbaka. Det är sopat och ordnat eller pyntat. Det underförstådda objektet till de här participen det är ton ojkon huset. Det är huset som är sopat och förberett. Den här söndagens evangelium utgör inledningen på den tredje delen av Lukas reseskildring som började i 951. Den här tredje delen den utgörs av konflikter med olika motståndare och sträcker sig till och med vers 54. Strukturen är ganska intressant. Undret som Jesus gör i vers 14 leder till två ifrågasättande. I vers 15 blir han anklagad för att stå i förbund med Satan. I vers 16 prövas Jesus genom att man begär ett tecken. Vad som sedan följer i verserna 17-26 är svaret på anklagelsen i vers 15. Svaret på begärandet av ett tecken den följer från och med vers 29. Jesus svar i vers 17-26 kan i sin tur delas in i fyra delar där 17-20 handlar om hur Guds rike kommit i och genom Jesus. Vers 21-22 till talar om Jesus som den starkare som strider mot den starka satan och avväpnar honom. Vers 23 talar om att de som inte följer med Jesus är emot honom. Och verserna 24-26. När Satan blir utkastad så måste han bli ersatt av den som besegrat honom, Jesus. När Jesus gör ett under så blir reaktionen i regel att folket prisar Gud. Och jag listar en del av de här ställena i pdfn till den här podden. Men i det här fallet så är det annorlunda. Folkhopen häpnar visserligen men två negativa reaktioner möter. Några menar att Jesus får sin kraft ifrån den onde. Andra efterfråga ett tecken trots att just ett mäktigt tecken har skett. Även i det här senare fallet så måste vi se en anspelning på den onde för det står ju att de frestade Jesus genom att begära tecken. Det Tog det ju vara en hänvisning tillbaka till, ge, eh, till djävulens frästelse av Jesus i öknen. Efter att Jesus övervunnit eh, satan så lämnade satan honom för en tid. Men här kommer nu en ny frästelse. Hur Jesus då svarar på den här frästelsen det ligger utanför evangelieläsningen. Vad vi har eh, i dagens läsning det är alltså svaret på anklagelsen. Namnet Belzebul går tillbaka på den kanoniske guden Baal. Men det finns lite olika meningar om betydelsen. En del menar att dess ursprungliga form går tillbaka på ett uttryck som betyder den upphöjde. Andra menar att det härstammar från den filistiske guden i Ekron, nämligen baal Sebub. Det står om detta eller han nämns i första kungaboken kapitel 1 verserna 2-3 och 6 och 16 och betydelsen av det namnet är flugornas herre. Andra åter hänvisar till en ugaritisk skrift från det 14 århundradet före Kristus i vilket ett begrepp används om Baal som påminner om Belsebul och som betyder första över jorden. Belzebul skulle i så fall betyda försten Baal. I vilket fall så blir både Belzebul och det liknande namnet Belial beteckningar på Satan under perioden fram till Jesu födelse. Och här i Lukas så framgår ju av sammanhanget att Belzebul, de onda andarnas första, är en beteckning på den onde på Satan. Det kan väl i första påseenden tyckas märkligt att Lukas påpekar att Jesus känner deras tankar, det är något som Lukas ofta påpekar. Men vad är poängen här när båda grupperna tycks ha utsagt vad de tänker? Kanske det här är Lukas sätt att påpeka att en kontrovers är på gång. Det brukar nämligen vara så att Lukas nämner att Jesus känner tankarna hos någon när det är en kontrovers på gång. Bibel 2000 löser den här saken genom att översätta att han visste vad de hade i tankarna vilket kan förstås så att Jesus vet vad deras avsikt är snarare än vad de tänker just då. I den första delen av sitt svar pekar Jesus på det ologiska i att han skulle driva ut demoner med hjälp av deras egen förste. Ett rike eller ett hus i inbördeskrig kan inte bestå vilket uppenbarligen satans rike gör. Han hänvisade näst till andra judiska andutdrivares verksamhet, kasta då dem också ut demoner med hjälp av Belzebull, frågade Jesus retoriskt. Och så fortsatte han, därför kommer de att vara era domare. Den här utsagan innebär för det första att de som adresserar honom beakar demonutdrivning och uppmuntrar sina söner eller anhängare att göra detsamma. Men det betyder också för det andra att det här faktumet kan användas emot motståndarna för det visar deras onda avsikt. I nästa led i sin argumentation ger Jesus en förklaring på vad han gör och den slutsats som då måste dras om man accepterar det. Uttrycket Guds finger förekommer på ställen som 5 Mosebok 9,10 och Salteren 8,4. De flesta ser dock en anspelning på andra Mosebok 8:19 där Faraos magiker erkänner att det är Guds finger som är verksamt genom Mose. Det är alltså inte Satans makt som står bakom Jesus utan Guds, och då följer slutsatsen att Guds, Guds rike måste ha kommit i och genom Jesus. I den andra delen av sitt svar beskriver Jesus sin verksamhet genom en liknelse. Han är själv den som är starkare än Satan och som håller på att avväpna honom och fördela bytnet. Här har vi ett Kristus-Victor-tema eller ett kamp strid som vi stötte på för första gången när Jesus övervann Satan i öknen i kapitel 4. Här har vi nog också en anspelning på att han befriar fångar, något han omnämnde i sin första predikan i Lukas 4:18. Den tredje delen av Jesu tal ställer åhörarna då och nu inför ett val där det inte finns något neutralt svar. Det går inte att vara svejser eller svensk så att säga och inta en neutral hållning. Man är antingen för eller emot Jesus. Och så som framgår av det som följer så är alternativet Guds motståndare satan. I den fjärde och sista delen av sitt svar talar Jesus om riskerna som finns efter att en ond ande lämnat en människa. Om det blir ett tomrum kommer anden tillbaka och ta med sig sju andra andar värre än den första. Sju är ju som bekant fullhetens tal. Anledningen till att den kommer tillbaka är att huset är städat och i ordning för den. Det vill säga det finns ingen där som kan stoppa den. Den onda anden måste alltså ersättas av något annat av messias och hans ande. Jesus inskärper alltså igen att det inte finns någon neutralitet i den andliga världen. Det är ett allvarligt evangelium den här söndagen som på ett fundamentalt sätt utmanar den världsbild som idag präglar västerlandet.